0: Radio 3 lezioni di musica Bruno Maderna grande aulodia per flauto oboe e orchestra con Alessandro Solviati Buongiorno continuando il nostro ciclo dedicato a quattro compositori del XX secolo italiano parliamo oggi, di, oggi e domani di Bruno Maderna e ogni volta che si parla di Bruno Maderna c'è qualcosa che, che emoziona profondamente Quest'anno ricorre il centenario della nascita di Maderna che è stato festeggiato meno del dovuto a causa di Covid, dell'interruzione dei concerti. La sua figura è e rimarrà sempre oggetto di riflessione e di ammirazione per la sua musica, per il suo modo di, di... Pensare eh, di, di, per il suo modo dello spessore della sua figura di musicista a 360 gradi e anche per la sua profonda umanità. Si è spesso ricordato che Maderna è stata una figura antica di musicista con pochi uguali nel, nel XX secolo: bambino prodigio al violino e alla direzione, si è poi affermato come direttore fino a diventare una, una star mondiale della direzione. a Dirigere immense grandi orchestre come la Los Angeles, la Chicago Symphony Orchestra. Ma questo non ha intaccato in nulla la sua venezianità buonarietà e la sua semplicità essendo stato uno dei primissimi frequentatori dei corsi di Frenkurs di Darmstadt dove nascono le avanguardie del dopoguerra dove nasce il serialismo ma avendo qualche anno in più degli altri compagni di viaggio, Nono, Beri eccetera divenne una sorta di fratello maggiore di tutti e ha diffuso la musica di tutti per questo l'abbiamo in qualche modo appaiato a Casella di cui parleremo nelle settimane prossime in quanto entrambi sono stati grandi promotori della musica musica a loro contemporanea forse più che non della propria per queste due lezioni dedicate a moderna abbiamo scelto due brani molto diversi per epoca e diciamo per stile ma accomunati dalla stessa immensa capacità di fare musica con ogni tecnica ed ogni periodo del pensiero musicale occidentale domani infatti ascolteremo serenata seconda per ensemble un brano degli anni 50 e del periodo seriale Eh, e vedremo come Maderna sappia comunque camminare un gradino al di sopra delle militanze oggi invece ci occupiamo di Grande Eulodia uno dei dei grandi brani orchestrali che contraddistinguono l'esplosione creativa e il nuovo afflato musicale degli ultimi anni di vita di Maderna cioè tra il 69 e il 73 in cui nacquero grandi capolavori come Quadrivium, Aura, Biogramma eccetera grande olodia scritta nel 1970 è un lavoro ampio di 24 minuti con, ehm, per flauto oboe e orchestra quindi ci sono due solisti flauto che è anche Ottavino flauto in sol l'oboe che è anche oboe d'amore e Musette e orchestra bisogna mh, per forza parlare un attimo dei due solisti questo è l'unico lavoro orchestrale di Maderna che riunisce in veste solistica i suoi due diciamo, solisti del cuore i due solisti simboli Simbolo, quelli che evocano intere regioni spirituali. L'oboe è per Maderna il canto stesso, il canto puro e antico, anche quindi la nostalgia del canto stesso. Il flauto è la libertà, la ligerezza. Si ricordi che nell'unica opera di Maderna, Hyperion, l'uomo libero, l'eroe che eliva il suo canto in lotta contro le meccanicità del mondo, è di fatto in scena un flautista. L'orchestra chiusata è una ampia compagine sinfonica di cui Maderna indica con molta precisione e in modo molto significativo la, la disposizione. Gli archi sono divisi in tre gruppi, in tre gruppi analoghi e completi, tre piccole orchestre d'archi diciamo, disposti a sinistra, al centro e a destra ma in fondo dietro del palcoscenico. Eh, sono inframmezzati tra i gruppi dalle percussioni e dagli ottoni, davanti ci sono i legni che fanno quindi da tramite tra i due solisti che sono sul proscenio naturalmente e l'orchestra d'archi. Il brano ha una chiarezza formale e immaginativa assolutamente esemplare la sua strategia, le sue strutture le sue strategie nell'uso dei soli e di tutti divengono quasi come la regia di una precisa evidente, anche se astrata narratività globale Globalmente il brano è diviso in tre parti, diciamo ABC, ma forse potremmo dire ABA primo, perché la prima e la terza propongono una partitura orchestrale interamente, diligentemente totalmente unica, totalmente scritta mentre la parte B chiede, come spesso ha fatto Moderna soprattutto in questi ultimi anni, chiede al direttore di decidere il susseguirsi, la sovrapposizione di tasselli eh, insomma, lascia spazio all'alea e alla, virgolette, invenzione del direttore stesso. Oggi peraltro con un po' di emozione ascolteremo la versione diretta da Bruno Moderna eh, nel 1970, avendo il suoi due solisti del cuore, cioè il flautista Severino Gazzelloni e l'aquista Lothar Faber. La prima sezione, in modo dovrei dire estremamente classico, è divisa in tre parti. La prima parte è una cadenza dei soli. La seconda, la seconda parte è un, tut, un tutti, no non è un tutti, ci sono solo gli archi ma insomma eh, contrappone i soli l'intera orchestra d'archi la terza parte vede il rientro dei soli che dialogano tra loro ma con un sostegno eh, dell'orchestra che però parte da pochi archi si addensa, si addensa, si addensa fino ad aggredire i due soli e in qualche modo a zittirli partiamo dalla doppia cadenza iniziale Flauto e obo iniziano in regione acuta dove i loro timbri si fondono e confondono sembrano lo stesso solista e fanno una sorta di eterofonia su poche note queste poche note sono le note Bach cioè si bemolle la Do, si bequadro, ma in ordine diverso dal nome Bach, ma sono proprio queste, a poco a poco ornate e poi lasciando spazio, ve lo segnalerò, a una lunga citazione indicata da Maderna stessa del solo oboe d'amore ed è una citazione della parte di oboe del suo secondo concerto per oboe orchestra che era soltanto dell'anno precedente, cioè del 69. Ascoltiamo quindi la cadenza iniziale di oboe e flauto di Grande Volodia. ad esempio il passaggio a voi flauto è impercettibile Questa è la citazione dell'ogo d'amore del secondo concerto per Robo Orchestra. Due piccole osservazioni, la prima è facile da fare e cioè eh, con questa presenza dell'oboe d'amore che cita se stesso, che cita eh, Maderna stesso, eh, si rende evidente quanto l'oboe e ancor più l'oboe d'amore siano per Moderna il canto. Siamo nel 1970 e non era facile proporre una sequenza melodica così melodica, così accanto ca- spiegato. La seconda è una particolarità, vi ho accennato che la direzione di Maderna ed è un'esecuzione dal vivo. Avrete sentito che si inizia con queste note acute del flauto e del lobo e poi c'è una parte più ricca tra i due e poi parte la citazione. Bene, quella parte più ricca tra i due strumenti è totalmente differente. Io davanti alla partitura pubblicata da Ricordi è totalmente differente da quella scritta nella partitura pubblicata l'impressione è che Maderna abbia dato la possibilità ai suoi due amici eh, Lothar e Seferino di improvvisare perché non ci sarebbe altra spiegazione è un'esecuzione dello stesso anno della composizione del pezzo eppure quel punto, e non per un secondo bensì per almeno 25-30 secondi è totalmente diverso dalla partitura scritta bene, si apre la seconda parte della prima sezione quella in cui eh, entrano eh, gli archi ed è una parte di, di soli archi, di sola orchestra d'archi e ci sono alcune caratteristiche che non posso non dire primo, l'indicazione la battuta è un tre ottavi l'indicazione agogica, tra virgolette, sì però c'è cioè, è Wienerisch, cioè alla viennese infatti la movenza danzante è abbastanza evidente questo fa parte della capacità di Moderna di essere uomo di tradizione uomo che vive il presente e il futuro ma con radici profondi infilate nella storia senza timore eh, di essere come dire ripreso dalle avanguardie per questo suo affetto per il passato una seconda considerazione questa non può passare per radio ma non posso non dirvela è che come funzionano questi tre gruppi d'archi voi sentirete un'orchestra d'archi che suona ma se fossimo in sala da concerto vedremmo i tre gruppi messi in maniera differente nello spazio e in maniera molto affascinante i tre gruppi danzano tra loro perché? Perché sono fatti così nelle prime cinque battute i gruppi A e B, cioè sinistra e centro si raddoppiano, fanno la stessa musica e C è diverso, quindi suona di più la parte sinistra del palcoscenico poi sono uguali i gruppi A e C cioè sinistra e destra e il centro è diverso e si sente meno poi suonano la stessa cosa B e C cioè il peso è andato a destra e poi si ricomincia da capo, cioè una sorta di valzer. Dei tre gruppi che danzano tra di loro, anche se con, si sarebbero fare delle considerazioni armoniche che non possiamo fare in questa sede. Prima di ascoltarla, però, c'è una, un'ultima cosa da dire molto simpatica: l'intera zona viene ritornellata, viene fatta due volte, e questo è un comportamento di tradizione che, certo, nulla c'entra con, con gli atteggiamenti delle dell'avanguardia, e soprattutto c'è questa meravigliosa scritta di, di, di Maderna che dice come fare la seconda volta, troppo simpatica per non leggervela scrive Maderna parlando della seconda della riesecuzione di questa zona si fa un da capo la seconda volta venga suonato il tutto con le sordine sempre in pianissimo ma molto espressivo e sempre virgolette winerisch. E il tempo verrà rallentato a valzer inglese, o meglio, tra virgolette, hesitation, perché deve sembrare molto rubato. La prima volta si fa una breve cesura prima del da capo, la seconda volta attacca direttamente al seguente. Questa è la capacità di sorriso di Bruno Moderna. Ascoltiamo. Passare pure in, uh, in un contesto assolutamente non tonale, eccetera, eccetera, come può non passare questa nostalgia viennese, questa nostalgia di passato, questa nostalgia di danza leggera che si sente tra le righe, si sente soprattutto nel, nel, nel ritornello pianissimo, lontano, così evocativo eh, davanti a noi. Adesso si apre la diciamo terza parte della mh, prima zona formale e cioè ritornano i soli guardate che è la cosa più classica possibile cominciare con i soli alternare un tutti e poi fare un soli più tutti effettivamente i soli in questo caso infatti dialogano veramente tra loro e cioè entra prima il flauto risponde l'oboe risponde ancora il flauto e poi entra l'oboe e poi rimangono insieme in modo estremamente unitario la battuta partirebbe da, da essere ancora il tre ottavi di prima ma poco a poco si si spezza. Che cosa succede intorno a loro? Bene, succede, questa è proprio una parabola, è una visione del mondo, succede che all'inizio eh, intorno ai solisti ci sono soltanto tre strumenti ad arco soli, un violon- eh, sono tre violoncelli ma dovete pensare dei tre gruppi differenti, quindi sono lontani 15 metri l'uno dall'altro e quindi come dire sono eh, un fondale rispetto ai soli, ma poco a poco gli archi si addensano, la scrittura si addensa, il tutti si fa molto più presente fino a un segnale nettissimo, cioè un ingresso di corni molto forte che innesca un tutti e questo tutti eh, fa fuori, se mi passate il verbo, uccide, eh, zittisce i due soli che sono costretti al silenzio fino alla fine di questa zona che è la fine della prima parte, cioè dovremmo dire l'armonia tra i soli e l'armonia tra i soli e il contesto sonoro è stata in questo momento sospesa e lacerata ascoltiamolo ecco il flauto risposta dell'oboe. Oboe d'amore. 老婆的 sempre con dinamiche più forti ecco i corni e l'ingresso del tutti che ha zittito i soli Noi non potremo ascoltare adesso la lettura peraltro ordinatissima, compostissima, che Moderna fa della sua stessa zona, zona diciamo aleatoria, per come compone i suoi tasselli scritti con quale ordine. Diciamo solo che tutta questa lettura conduce a una sorta di cadenza di, di flauto solo che apre la terza bellissima parte di, di grande Lodia, in cui questa rottura questa lacerazione che c'è stata per cui alla fine nemmeno la partitura è interamente scritta si, eh, si compone si compone in che modo? rientrano tutti gli archi e comunque l'orchestra nel suo intero con una sorta di grande andamento lento diciamo a corale e questa volta il, i due solisti entrano non solo con cordita di loro sono all'unisono in sincrono per un bel po' ma sono nello stesso atteggiamento dell'orchestra cioè appartengono allo stesso clima lento e rituale che centona loro a poco a poco sentiremo una progressiva fioritura dei soli fino a un punto in cui interromperemo l'ascolto per fare un commento sul finale ascoltiamo a due parti, quella dei due soli. L'orchestra li avvolge soltanto. E si apre il finale estremo del pezzo, non abbiamo tempo altro che se non per leggervi quello che scrive Maderna, per per dire come interpretare l'ultima parte. Lui dice, da qui alla fine il direttore accompagna i solisti che avranno, come dice stranamente, che avranno nessun tempo come in un'estasi interiore. Il direttore accompagna i solisti con circospezione, badando eh, a che l'orchestra d'archi sia solo un misterioso alone, può fermare in ogni istante, creando delle colonne su pause, quasi prendesse suggerimento dal canto dei soli. Procuri di terminare poco prima dei soli, lasciando a loro le ultime note E non ci resta che ascoltarla. io al col con inglese Tutto è riconciliato. Musica meravigliosa. L'applauso è moderna. Buona giornata ad Alessandro Solbiati. Radio 3 Lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.